0: 19h30, Les Informés, présenté par Adil farkan sur Beurre FM. Eh bien bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de cette émission qui s'appelle Les Informés. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment. On analyse, on commente et on décrypte l'actualité. Au sommaire de cette émission, sachez-le, tout d'abord, nous irons en direction parler d'un sujet qui nous concerne tous. et eh bien, on va parler du sexisme. Parce que figurez-vous que 8 femmes sur 10, les attitudes et décisions sexistes sont régulièrement au travail. Et eh ben on va Regardez ce baromètre, qu'est-ce qu'il représente Qu'est-ce qu'il dit Est-ce que le sexisme ordinaire recule, avance Bref, nous poserons les questions avec notre invité aujourd'hui. Ensuite, nous irons ouvrir l'antenne avec un sujet qui va vous plaire. Oui, je poserai la question. Je veux qu'on le mette sur la table. L'Algérie a rétabli un vieux couplet anti-France dans son hymne national. Alors, vous le savez que ça a provoqué un débat, ça a provoqué aussi notamment beaucoup de polémiques. Eh bien, nous en parlerons Nous en parlerons avec vous, les amis auditeurs. Vous nous direz, qu'en pensez-vous Est-ce que ce couplet visant la France qui fait son retour, est-ce que vous le trouvez tout à fait légitime Est-ce qu'ils ont eu raison euh, de le remettre Ou tout au contraire, euh, il fallait pas le réintroduire Nous en parlerons tout à l'heure. Nous en nous parlerons aussi avec le Code neuf le grand patron de l'éris Pascal Boniface, notre vedette qui viendra nous livrer son point de vue sur un sujet d'actualité comme chaque jeudi. Et puis ensuite les débatteurs influenceurs viendront ici même confronter leur point de vue, vous le savez, sur les sujets qui ont secoué l'actualité cette journée. Nous reviendrons sur le naufrage, ce fameux naufrage de bateaux de migrants en Grèce. Et on parlera de immigration. On parlera aussi, vous savez quoi, puisque Marine Le Pen a lancé le débat. On parlera de ce projet de l'immigration avec toujours ce droit d'asile. Nous reviendrons puisque les groupes politiques de différentes formations ont d'ores et déjà donné le signal. remaniement qui semble se profiler. gouvernemental gouvernemental, bien sûr. Alors, beaucoup pensent que l'équipe gouvernementale ne tient pas la route. Clochette ou pas clochette Clochette. Tring, tring, tring Bon, alors, euh, est-ce qu'on va insister tout simplement à un remaniement cet été ou plutôt septembre prochain Le harcèlement scolaire, avec la déclaration et l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, M. Papenday, qui lance une campagne nationale de prévention à la rentrée, nous en parlerons. Puis la gauche, paraît-il, elle a un sujet tabou de l'immigration. Bon, et eh bien nous en parlerons. Ça fait riche hein, comme programme. Hein. Je ne sais pas si on va réussir à tout maintenir dedans Philippe Najiboye qui m'a dit. Ouais, bon. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés. Oui. L'interview. Ah, en plus, je vais saluer notre américaine. Oh là là, la classe internationale. La radio qui reçoit une américaine qui est en stage chez nous. Bonjour. Bonjour. Attendez, on va ouvrir votre micro, ça va
1: Oui, ça va bien, merci. Vous parlez bien français. Hein merci, c'est très sympa. Rappelez-moi votre prénom. Ah, je m'appelle Abigail.
0: Abigail, l'accent ah, américain. Oui, oui. Yes, yes. tu okay?
1: Oui, oui. Il fait chaud aujourd'hui, mais ça va bien. Hot, very oui. hot. Oui.
0: Yes. Where are you from? Texas.
1: Ah, je viens du Texas, yeah. uh, Austin, Texas. C'est une petite ville uh, long, pas loin de Dallas. Si yes. vous connaissez Dallas.
0: Oui, je, je connais New York, je connais Washington, oui, je, oui, connais, oui, oui. je connais. Euh, euh, de l'autre côté, euh, ah oui. la nouvelle. Mais Dallas, peut-être un jour. Oui, oui. Ouais.
1: Le rodeo est là-bas.
0: <rire> le rodeo là-bas. Ouais, oui. Effectivement. Ouais. Bon, bah, bon stage alors chez nous.
1: Merci beaucoup.
0: Vous parlez bien français. Vous avez parlé. Vous avez appris tout, tout ça. Cette langue de la langue de Voltaire. Vous l'avez euh, <rire> ou comme ça.
1: Oui, euh, alors, en Texas, j'ai appris pendant le lycée à Austin et oui, c'était une, tr... une très belle langue et. C'est dur hein, le français hein. Oui c'est dur C'est dur Des, des, des euh, féminins, masculins Des, des mots mais...
0: Pluriel, masculin Oui c'est ça C'est compliqué mais... tout ça En anglais ça n'existe pas C'est hein. mais... plus facile hein.
1: Oui mais on essaie ouais. Chaque langue est un peu différente Welcome. Merci.
0: In the station radio here, BRFM. Salam alaikum.
1: Salam alaikum. Salam alaikum. Il bah, y a américaine qui dit
0: salam alaikum. Vous vous rendez compte quand C'est la classe internationale. Et eh bien écoutez, ne bougez pas, restez avec nous tout de suite, c'est l'interview, vous savez. Nous allons recevoir notre invité pour parler du sexisme, justement, du stop au sexisme, pardonnez-moi. Et pour en parler, eh bien vous savez quoi? Nous allons euh, interroger ce fameux baromètre. Euh, on va voir euh, quelle température euh, a-t-il. Euh, madame Adja Drame, pardon, la coordinatrice de l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise, bonjour madame Dramé bonjour, comment allez-vous
2: très bien, merci
0: Et vous n'êtes pas américaine vous, non <rire> vous êtes française Madame Adja, Adja Mantoudramé, dites-moi, vous êtes la coordinatrice de Stop au sexisme, cette initiative justement, euh, comment se situe aujourd'hui ce fameux baromètre euh, Vous savez, euh, on en parle, parce que c'était hier, hein, le euh, Stop au, au sexisme, vous avez dévoilé des chiffres du sexisme ordinaire au travail. Qu'en est-il aujourd'hui euh, Dites-nous un petit peu où en est-on précisément Quel est l'état des lieux
2: Alors, euh, pour parler de l'état des lieux de, du baromètre, je vais revenir un petit peu sur euh, qu'est-ce que c'est que le collectif Stop donc le collectif Stop, c'est un collectif de 200 organisations qui a été créé en 2018 par L'Oréal, EY et Accor. Ces organisations ont signé un acte d'engagement pour lutter contre le sexisme dit ordinaire au travail. Et elles se réunissent plusieurs fois par, par an pour euh, partager des bonnes pratiques, des ressources, mais aussi mettre en place des dispositifs pour lutter contre le sexisme ordinaire. Un de ces dispositifs, c'est le baromètre qui a lieu tous les deux ans. Mmh. Donc, il a eu lieu cette année en 2023, et en effet, on a recueilli autour de 90 000 euh, réponses. C'est un pas mal, baromètre non très représentatif. Ah,
0: effectivement, c'est pas mal. Ça peut être représentatif, donc euh, on est plus proche d'une réalité. Donc
2: oui, exactement. Et c'est un baromètre qui a été. Euh, Alors, quel est l'objectif quel,
0: quel, quel, quel de, de ce baromètre, euh, Madame Dramé
2: alors, l'objectif de ce baromètre, c'est de mesurer euh, l'impact du sexisme ordinaire dans les organisations, mais aussi l'impact que le sexisme ordinaire peut avoir dans la vie des femmes notamment et des personnes qui le subissent.
0: Justement, 2023, ce fameux baromètre de 2023, qu'est-ce qu'il donne Qu'est-ce qu'il fait comme état des lieux deux ans après Ça veut dire 2021. Que s'est-il passé entre 2021 et 2023 Est-ce qu'on a plutôt euh, reculé On a régressé Est-ce que plutôt ce sexisme au travail est régulier euh, Quelles sont les attitudes, les décisions euh, sexistes hein, euh, au travail maintenant dans le monde, du, dans le milieu professionnel
2: alors, ce qu'on peut dire en 2023, c'est que les stéréotypes genrés restent solidement enquistés dans le monde du travail, puisqu'on a une femme manager sur deux qui déclare avoir été confrontée à des attentes de comportement managériaux spécifiques, reliées à des stéréotypes de genre. Donc on va dire par exemple, elle est trop rigide, elle est trop agressive, ou au contraire, elle est trop douce pour faire ce métier, ou entre guillemets, il faut en avoir.
0: Ouais, des propos que la faut j'imagine
2: Exactement. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'il y a une continuité avec 2021, c'est-à-dire que comme en 2021, on a 8 femmes sur 10 qui sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexuelles dans le monde du travail, mais aussi comme en 2021 de nouveau, on a 8 femmes sur 10 qui sont euh, confrontées quotidiennement à des blagues. Mmh. Et je tiens à souligner, euh, c'est très important, que ce chiffre n'est pas moins élevé chez les, chez les jeunes femmes, c'est-à-dire les femmes de 25 à 34 ans. Et plus généralement, dans notre baromètre, on remarque que les euh, jeunes femmes ne sont pas exemptes, en fait, des comportements sexistes. Bien au contraire.
0: Donc, un donc diamant tout, tout dramé, des chiffres que vous êtes en train de nous dire qui ne baissent pas du tout.
2: Qui ne baissent pas, non, tout à fait.
0: Donc, j'ai bien compris, parce que 8 femmes sur 10, c'est beaucoup quand même euh, qui oui. subissent le sexisme. C'est-à-dire <rire> que oui, le sexisme au travail, euh, il a la vie dure quand même. J'ai le sentiment, quand je vous écoute parler.
2: Bah, écoutez, euh, vraiment... Je... On ne va pas dire qu y a forcément, que c'est forcément très dur, puisque, encore une fois, il y a des organisations qui prennent des engagements, notamment via l'initiative STOP, pour tenter de réduire euh, ces chiffres. Et d'ailleurs, ça fonctionne, puisqu'on voit que euh, les, dans ce baromètre, que les salariés des organisations qui sont signataires de l'initiative STOP sont plus nombreux et nombreuses à considérer leurs entreprises comme activement engagées contre le sexisme. Donc... Et cela passe part de la formation notamment, puisque dans les organisations STOP, les salariés, les collaborateurs et les collaboratrices sont deux fois plus formés que dans les autres organisations. Et on voit que cette formation et cet engagement aussi qui est pris par les directions des organisations qui signent l'acte d'engagement STOP, fonctionnent.
0: Donc pas de progrès en matière de sexisme au travail euh, en 2023 Écoutez... Le On constat reste inchangé depuis deux ans, c'est ça? Il y a des, ans, il y a des
2: améliorations, il y a des éclaircies, hein, tout n'est pas noir. Il y a des organisations qui prennent des engagements de manière concrète et qui mettent en place des actions concrètes Alors, dans leurs organisations. Je prends par exemple des exemples de, du collectif Top. Hein. On a des organisations qui mettent en place des, des cellules qui sont dédiées à la prévention, à la prise en charge et à l'accompagnement des victimes de violences et donc qui, qui explique aussi ce que c'est que les sanctions, les sanctions, et du coup les victimes se sentent beaucoup plus protégées dans leur organisation. La deuxième chose, ça va être la formation. On a des organisations qui vont euh, mettre en place euh, des plateformes de formation en ligne pour apprendre à comment, comment est-ce qu'on fait pour réagir et euh, réagir face à des situations de sexisme ordinaire. Donc tout n'est pas, euh, le tableau n'est pas complètement noir et on peut faire des choses.
0: On peut faire des choses, une question que beaucoup se posent d'ailleurs, est-ce que ce sexisme est vécu par toutes les générations euh, au travail
2: Oui, alors tout à fait, ce sexisme est vécu par toutes les, les, les générations. C'est vrai qu'avec ce baromètre, on se rend compte, comme je vous le disais plus tôt, que les 25-34 ans subissent également du, des, des agissements sexistes, des blagues, des réflexions, etc. Et notamment, elles sont plus enclines à avoir des comportements d'évitement. Donc, euh, ce n'est pas des bonnes nouvelles euh, pour euh, les générations jeune.
0: Alors, justement, après avoir entendu tout ça, après avoir dressé ce bilan, est-ce que les entreprises euh, s'engagent contre le racisme ordinaire au travail Et oui, comment
2: contre le racisme ordinaire, on m'a dit
0: Contre le sexisme ordinaire. Ah oui, pardon. Pardonnez-moi.
2: <rire> oui, vous vous rendez ça, compte,
0: j'ai tellement bien pensé bien. à ça que je, je vous en ai parlé. C'est terrible quand même, non c'est terrible hein
2: <rire> Écoutez, c'est un autre sujet, mais qui est tout aussi intéressant et important. Absolument. Euh, donc oui, les organisations s'engagent contre, contre le sexisme ordinaire dans les dans les entreprises. Encore une fois, je, je vous l'ai dit, je vous ai donné des exemples en fait, euh, de ce qu'on peut faire pour, euh, pour lutter contre le sexisme ordinaire. On peut aussi euh, devenir signataire de stop. On a eu des engagements, on parle de tolérance zéro, on parle de formation, on parle de mesures pour bien savoir contre quoi lutter euh, de manière précise dans son organisation. Donc, en effet, on peut tout à fait euh, lutter contre, contre le sexisme ordinaire et notamment également mettre en place des sanctions pour réellement faire comprendre que dans son organisation, ces comportements sont intolérables.
3: Hum.
0: Euh, C'est intolérable. Juste pour répondre à ma question, est-ce que les entreprises aujourd'hui ont signé une charte, se sont engagées justement pour euh, lutter euh, et en finir avec le sexisme
2: oui, tout à fait. Alors nous, on a un acte d'engagement avec huit actions prioritaires. Donc, c est, c est pas, on ne dit pas que c'est une charte, c'est plutôt un acte d'engagement puisque en fait, on pousse vraiment les organisations qui participent à Stop à mettre en place au moins un engagement par an. Donc nous, on, vraiment, on souhaite pousser vers l'action. Donc oui. en effet, ces organisations signent cet acte d'engagement et puis après, elles mettent en place euh, différentes euh, actions. Qui sont, puis l'initiative Stop, c'est aussi... Euh, un partage de, de ressources, de bonnes pratiques. Donc en fait, on n'a pas que des grandes entreprises. Hein. On a des institutions publiques, on a des petites organisations, on a beaucoup d'établissements euh, d'études supérieures qui vont partager vraiment les bonnes pratiques, comment faire concrètement pour lutter contre le sexisme ordinaire. Et puis du coup, évidemment, ça pousse à l'action et ça aide à avoir des idées concrètes sur comment faire pour lutter contre ça.
0: Dernière question, euh, ma chère euh, euh, Adjamantou Dramé, vous, la coordinatrice de l'initiative Stop au sexisme ordinaire en entreprise, qu'est-ce que vous conseillez à toutes ces femmes qui vous écoutent partout en France euh, lorsqu'elles subissent euh, ces mauvaises blagues euh, euh, ou des propos qui, disent, voilà, qui peuvent faire allusion à la dégradation de la femme Qu'est-ce que vous leur dites
2: Alors, je pense que ce qui est important dans notre baromètre, c'est qu'on se rend compte que les dispositifs légaux, déjà, sont assez mal connus. Donc, on a deux tiers des femmes qui ignorent encore l'existence du référent harcèlement sexuel et harcèlement sexiste. Donc, déjà, la première chose, c'est euh, vraiment se renseigner et euh, ne pas hésiter à contacter les équipes en charge pour euh, parler de ce sujet-là et, et voilà, moi je dirais vraiment en parler avec les personnes qui sont en fait légalement euh, là pour entendre cette parole-là. Il ne faut surtout pas garder ça secret il faut en parler, partager et, façon, ce qui passe, ce n'est pas la faute des femmes, euh, voilà, il faut vraiment mettre ça sur la table et les organisations se doivent aussi de voilà, de, 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 de protéger ces femmes-là.
0: Merci à vous euh, d'avoir parlé de ce sujet qui effectivement connaît euh, qu encore... Euh ah, vous l'avez dit, un net progrès, mais bon, cela, évidemment continue d'être pratiqué dans le milieu de, du travail. Merci à Dja coordinatrice de l'initiative Stop au Sexisme. Merci à vous d'avoir été avec nous Donc dans Les Informés pour en parler. Allez, tout de suite, je vais marquer une pause pub et on va se retrouver euh, pour un sujet qui nous concerne tous. Eh bien, c'est celui de, du couplet. Le fameux couplet, vous savez que l'Algérie a décidé de rétablir un vieux couplet anti-France dans son hymne national. Qu'en pensez-vous Est-ce qu'elle a eu raison ou pas du tout de la réintroduire euh, bah, Je vous attends au 53 48 3000. Le standard est ouvert a tout de suite, venez exprimer votre opinion.
4: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, les informés, présentés par Adil Farkan. Les informés, 18h22,
0: 23 précisément, si vous venez de le retrouver, sachez-le, nous allons ouvrir l'antenne pour parler de ce fameux couplet. Ce couplet, l'Algérie a décidé de rétablir ce couplet visant la France fait son retour dans l'hymne national. Il te faut rendre des comptes, ça, évidemment, on va pas refaire le couplet, mais euh, si on le reprend dans le détail, il y a une partie qui fait débat, il te faut rendre des comptes. L'Algérie réintroduit ce couplet anti-France dans son hymne national par décret. Donc le président a rétabli dans certaines situations ce troisième couplet euh, qui vise nommément la France. 0153483 France. Euh, 0153483000. Je vous laisse vous le soin de venir en parler. Voilà, je veux juste échanger avec vous et vous nous dites ce que vous en pensez. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les éditeurs
4: ont la parole. 01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
0: Direction Toulouse où je vais accueillir jaoued Bonjour Jawad. Jawad, bonjour. Oui, bon, bonjour Adil, ça va Très bien et vous Comment ça va, tout ouais, va bien Ça va tout finalement,
5: on, on se parle tout le temps. Hein.
0: Bah, c'est bien, moi je suis vraiment ravi. Vraiment ravi. Bah, bon, c'est
5: parfait. Moi ouais, ouais,
0: bah, je voulais
5: m'exprimer par, par rapport au couplet de, voilà, du national algérien par rapport à la France. Oui. Voilà, dis moi, je, je condamne la haine et je consciente toujours la paix. Mmh. Mais euh, 132 ans euh, de, de colonisation, 1,5 million de martyrs, des bavures, des tueries, des assassinats. Donc, euh, il y a un peu normal qu'il y ait un couplet qui... Euh, en fait, euh, on, on, on pardonne, mais on n'oublie pas. Mmh. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Et je voulais juste mettre, mettre mettre en mettre en évidence aussi l'exemple de la France la Marseillaise c'est bien un champ de guerre hein, Adil.
0: certains diraient oui d'autres diraient non c'est assez mitigé dans par, de guerre, dans milieu Adil. politique
5: voilà donc il euh, faut bien évidemment qu'il faut pardonner mais faut pas oublier tout simplement et la France elle n'a jamais réellement présenté des vraies excuses
0: ça c'est vrai on est d'accord On est d'accord. Oui, jusqu'ici, il n'y a ils, pas eu... Ils, elle... invoquent, ils invoquent un peu la situation, mais ils n'ont jamais présenté oui. de vraies excuses. Oui, ça, bon, absolument. Il y a, voilà. il y a, euh, en tout cas, il y a un acte timide qui, comme, qui a démarré avec, euh, évidemment, Chirac, Sarkozy, Hollande, et maintenant, euh, Macron.
5: Voilà, exactement. Ma Macron, quand il a été à Oran pour euh, récupérer des contrats de gaz, moi, je pensais que c'était le bon moment pour, euh, voilà, pour faire des excuses par rapport à ces dur hum. juste, juste pour le rappelle de, de, de la phrase les Algériens, les Algériens sur la
3: scène.
0: Mmh. Oui,
5: oui. Ici, on voit les Algériens. Enfin, ça fait mal au cœur. À un moment donné, il faut présenter de, 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 des excuses contraires.
0: Mmh.
5: Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, euh, je suis contre la haine. Attention. Voilà.
0: Eh ben, euh, écoutez, c'est votre avis. Non, mais attendez, vous êtes là pour livrer votre avis. Jawad, vous le faites avec euh, beaucoup de, évidemment, de pertinence. Merci beaucoup, Jawad. Et j'espère vous voir, vous entendre très vite. Hein. Merci beaucoup et à bientôt. <rire> à très vite. Portez-vous bien, mon cher Jawed. Ariski, qui nous appelle de l'Essonne. Quelle ville de l'Essonne, euh, Ariski Bonjour, Ariski.
6: Je vous appelle le Pradeso. Bonsoir.
0: Allez, bienvenue, on vous écoute, mon cher Ariski. 0153 48 3000 pour tous les auditeurs.
6: Bah écoutez, bah, je suis bien d'accord avec le gouvernement algérien pour euh, reprendre un peu... Euh, remettre un peu les pendules à l'heure. La crainte, c'est tout Le racisme que ça crée dans la société, etc., et je pense qu'il y a des priorités crainte. plus importantes en Algérie que de s'occuper de ça en ce moment.
0: Oui, c'est la crainte, c'est ce que vous dites, vous, c'est cette euh, crainte ce, qui, qui, qui peut dériver à tout moment,
6: ben, exactement, exactement, parce qu'on voit déjà le fossé se creuse de plus en plus entre l'Algérie et la France, mmh. et je pense que c'est pas dans l'intérêt du peuple algérien. On a besoin d'échanges, on a besoin que. La France, elle s'ouvre à l'Algérie, que l'Algérie s'ouvre à la France, je pense. Mm. À toute l'Europe et au monde entier, ne pas se refermer dans, dans une histoire assez lointaine. Mm. Ouais. Même si cette histoire, elle est importante, qu'il faut la remettre à jour, quoi, en fait. Il faut, faut vraiment euh, que la France reconnaisse cette
0: vous faire savez, ce, couplet, Ça, le ce couplet, vous savez, ce couplet, ce troisième couplet, il fait pas que polémique en France, il fait aussi polémique jusqu'en Algérie, hein
6: ah, on est des Algériens, <rire> vous voyez, je suis Algérien, j'adore l'Algérie, je vais dans l'Algérie. Euh, et justement, euh, c'est notre crainte, justement, on, on défend pour l'Algérie, hein, c'est les intérêts de l'Algérie avant tout. Et des Algériens et du peuple algérien qui souffrent d'autres choses, et je pense que ce qui mériterait qu'on s'occupe des hôpitaux, de, des écoles, euh, plein de sujets de l'économie qui est un peu vacillante, beaucoup, très vacillante. Et ne pas rester figé sur un critère d'histoire qui occupe bien euh, les gens de haute sphère algérienne, mais, pas, mais le peuple, je pense que quelque part, ils s'en foutent. Ils disent, voilà, euh, mmh. éviter pour les jeunes d'aller aller en mer. On a des morts tous les jours en mer. Donc oui. créer de l'emploi, créer des usines, ouvrir l'économie au monde.
0: Oui, oui, oui. oui. C'est vrai, effectivement. Permettre aux, à cette nouvelle voilà. génération, effectivement, de participer à l'économie. Merci à Rizky de nous avoir appelé
6: je vous en prie, merci à vous, merci de m'avoir donné la parole. Bah, c'est normal, c'est
0: le, le, le lieu. Tiens, je vais accueillir Laïla oui. de Saint-Étienne. Bonjour Laïla. Oui,
3: bonjour, moi je vais, apporter... je vais apporter juste mon point de vue de... Allez-y, je vous en prie. Alors, donc, moi, en tant que Tunisienne et en tant que professeur dans, dans, dans l'enseignement, je m'entends mon c'est horrible. Hein. Oui,
0: bah, bah écoutez, parce que vous avez le retour de la radio, c'est pour il faut l'éteindre. Oui. Ouais.
3: Je, je, je suis en voiture, je m'en Oui, J'ai enlevé le Alors, très enlever. rapidement. Allez-y, on vous écoute. Alors très rapidement, du coup, moi, je pense qu'en fait, c'est pas juste un critère de l'histoire. Il faut vraiment en fait euh, qu'il y ait réparation pour pouvoir avancer. Oui. Ou au moins un dialogue. Nelson Mandela, par rapport à l'apartheid en Afrique du Sud, il a, été clair, il a dit, on peut pas avancer s'il n'y a pas réparation.
0: C'est très juste, absolument.
3: Et moi, je le vois au niveau, il y a un vrai mal-être chez les jeunes aujourd'hui, chez les jeunes algériens en particulier. Il y a une incompréhension, il y a une perte d'identité. Ils sont français, ils sont algériens, et ils ne sont ni l'un ni l'autre en même temps.
0: Une espèce de, vous voulez dire, de torture permanente, c'est ça
3: C'est ça, voilà. On a pas, ils n'ont pas leur place. C'est compliqué par rapport à plein de petites choses, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à se trouver. Et je pense, honnêtement, en mettant les points sur les i. Ça va les faire avancer et ça va
0: tous nous faire avancer. Eh ben merci, Leïla, pour, sa perte, pour cette pertinence. Merci à vous d'avoir participé. Au revoir. Au plaisir, 0153 48, 3 minutes vont continuer de nous appeler, mais tout de suite, pour l'heure, il est 18h30 précise. Et c'est le moment du Quoi de Neuf. C'est parti. Les informés, les
4: informés. le Quoi de Neuf.
0: Et le Quoi de Neuf, c'est avec le patron fondateur de l'IRIS, Pascal Boniface. Bonjour, mon cher Pascal. Quel plaisir
4: Bonjour Ali.
0: Votre billet d'humeur, on est un peu tiraillé par euh, l'affaire du fonds Marianne, hein, euh, avec euh, évidemment euh, Mohamed Sifawi, euh, qui se retrouve évidemment au cœur de cette affaire, mais aussi tiraillé parce que vous m'avez proposé MBS, qui, euh, qui sera reçu à l'Elysée par euh, le chef de l'État Emmanuel Macron.
7: Oui, alors écoutez, on va on va parler un peu du fonds Marianne, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, et peut-être qu'on pourra parler de MBS la semaine prochaine, puisque de doit rester à Paris pour un grand forum sur la dotation financière.
3: Mmh.
7: Alors, ce qui est quand même un peu gênant dans cette affaire Sifaoui, c'est qu'on se dit, mais qui est étonné, quoi Au départ, il y a un fonds Marianne qui est créé après l'assassinat par un terroriste du professeur Samuel Paty. On peut être d'accord, il faut lutter contre la radicalisation, etc. Mais, comme très souvent, quand ce type de structure nouvelle est créée, il bah, y a quand même des abus, et au nom de la lutte contre la réalisation, on fait un peu n'importe quoi. Et là, ce que l'enquête de journaux a prouvé, Marianne et France Télévisions, c'est qu'en fait, une association avait reçu 335 000 euros, qui une sommes non négligeables, et qu'au lieu de servir à des actions réelles, ça avait servi à payer les deux dirigeants de cette association, dont l'un n'est autre que Mohamed Sefawi qui par ailleurs avait un autre travail à temps plein, euh, ailleurs, notamment au SCO danger. Donc là, il vient de répondre dans l'audition qu'il a des capacités de travail hors du commun. C'est vraiment scandaleux parce que quand je vois la difficulté qu'ont de nombreuses associations à toucher un peu d'argent pour des buts légitimes, pour des buts réels et que l'on voit qu'on envoie les gens par la fenêtre pour enrichir quelques personnes comme cela, c'est scandaleux. Et puis surtout, ce qui m'étonne, c'est que euh, Sifaoui était considéré comme le garant intellectuel euh, de cette structure. Moi, je vais consacrer un chapitre dans mon livre en 2011 « L'intellectuel faussaire euh, », qui peut croire que M.F. est un véritable spécialiste de la radicalisation. Ce qu'il vient juste dire, c'est de critiquer euh, l'islam, les musulmans, et en se disant « Je suis un arabe et je critique les musulmans et l'islam ». Il avait été témoigné, il se dit opposant algérien, il était témoigné pour un torsionnaire. Euh, un général tortionnaire et puis on se rappelle aussi de l'affaire Estelle Mouzin cette petite fille disparue dont il avait dit qu'on ne pourrait retrouver le cadavre et on a démoli un restaurant pour cela plus le fait qu'il se vantait d'avoir infiltré Al-Qaïda ce qui est quand même puéril etc donc en fait ce qui est étonnant c'est l'étonnement euh, autour euh, de ce tourment autour de sifawi mmh. et, et donc là euh, les masques tombent mais ils auraient dû tomber depuis très longtemps et comment des médias ont pu considérer ce monsieur comme un spécialiste reconnu euh, de l'islamisme et du terrorisme. Ouais.
0: Merci pour ce biais d'humeur, surtout qu'effectivement les masques tombent, mais aussi tout le monde lâche tout le monde, j'ai l'impression. Pascal Boniface, Schiappa est lâché par Mohamed Sifawi, c'est ce que disent certains, et Mohamed Sifawi lâche Marlène Schiappa, la ministre. C'est ce qu'on entend en tout cas dans les médias.
7: Oui, effectivement, là, disons que comme le poteau rose a été découvert, chacun dit « c'est pas moi, c'est l'autre », mais disons, je crois que c'est pas avec ces gens-là qu'il faut chercher. Je pense que le mot dignité n'appartient pas à leur vocabulaire.
0: Eh bien, grand merci pour ce billet d'humeur comme chaque jeudi. Merci à jeudi prochain sans faute. Prenez soin de vous mon avec cher plaisir. Pascal Boniface. Pascal Boniface, rappelez-nous quelques sujets d'actualité du dernier ouvrage, justement. J'aime bien le rappeler, moi, à nos auditeurs. <rire>
7: Alors, ben, le dernier, c'est Comprendre le monde euh, qui est aux éditions Armand-Colin.
0: Allez vous le procurer, je vous le dis. Hein. Parce qu'on apprend pas mal de choses. Et vous connaissez la signature de Pascal Boniface, hein, que je ne présente même plus. Merci, mon cher Pascal. Merci, Adil. On marque une pause pub et on se retrouve tout de suite après, 0153 48 000 avec vous, les auditeurs, pour parler de cet hymne, de ce décret euh, ou l'hymne algérien euh, qui vise euh, une partie. Donc, euh, voilà, juste une partie. Là, on parle d'une partie d'un. Troisième couplet précisément. Si vous souhaitez en parler, vous êtes les bienvenus 0153 48 3000. Et puis les débatteurs influenceurs qui sont là, ça y est, ils sont tout frais, tout beau. Thierry Paul Valette, mais également Philippe Nadiboriaki. A À tout de suite, ne bougez pas restez avec nous.
4: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30 et les informés présentés par Adil Farcan. Et les 18h43,
0: si vous venez de nous retrouver, c'est parti tout de suite pour le face à face.
4: Informés. Le Quoi de Neuf.
0: L'une des figures emblématiques, vous savez, des gilets jaunes, il n'arrête jamais, il est toujours engagé, et il ne lâche rien. Il s'appelle Thierry Paul Vallette. Bonjour. Bon, paradis là. Comment ça bien. va
8: Bien. En pleine forme, j'ai l'impression. Hein oui, en pleine forme. En oui. pleine forme. Je Guéri, me... parce que vous
0: étiez venu, je sais pas quand vous étiez blessé. Euh...
8: Bah, la dernière le... fois que vous étiez venu, vous le... étiez blessé le... en pleine manif. Terrain, la... la réforme contre les, euh, contre les, pour les retraites malheureusement. Euh, ouais. Oui. Puis avec euh, bah, toutes les, les violences qu'il y a eu, les débordements, euh, ouais. ça a été quand même assez euh, terrible. Et avec cette fichue loi qui est passée malheureusement, mais le combat euh, de toute façon il continue. Continue. On ne lâche rien euh, et on est encore euh, plus motivé que jamais. Celui
0: je... qui vous a vu comme un chanteur. Je te oui. survivrai Non, c'est vrai. Tiens, on va lui retrouver le morceau là. C'est Philippe Leduc Boyer qui. il a fait la comparaison avec vous. Oui, oui, c'était, oui. euh,
8: c'est bien, c'est bien vu. Ouais, c'est
0: marrant ça. C'est bien vu, vu. c'était drôle. C'était hein. drôle ouais. comme situation. J'ai l'œil,
9: j'ai l'œil.
0: que vous l'avez vu, vous ou avez pensé, à jeter sur. C'est grâce à
9: Abigail. Depuis qu'elle est là, euh, ma vie, ah oui, ma vie ah oui, a été transformée. Une américaine qui vient faire un stage à Uber FM c'est tout désespéré,
0: c'est extraordinaire, c'est une intrigue. Imagine, je lance l'enquête. Ouais. <rire> bah écoutez, c'est intriguant. C'est, euh, je sais pas, moi, vous voulez dire que c'est la CIA qui est là, c'est ça
9: J'irai pas jusqu'à là, mais c'est possible, tu sais. Euh...
0: Elle est gênée Elle allez gênée. Mais eh bien, oui. Elle dis, dit, la CIA, c'est euh, oui,
9: tiens. Euh, station pro pro maghrébine. Est-ce qu'on a le contrôle sur tout tu vois, ouais, ils introduisent ouais. de l'intérieur, ils nous infiltrent. C'est possible. La, la qui... CIA. Qu'est-ce
0: qu'on répondait, Abel La CIA. Vous êtes de la CIA S A I A. S I C I
1: Ouais, je bah,
9: si. euh, intelligence agent.
1: Ah oui, si. ah, je comprends maintenant. Ah, ouais. Ouais. Ah. Oui, je suis de. <rire> <rire> je m'attendais ah, pas à cette réponse.
0: Elle est intelligente, surtout. Ouais. Très est intelligente. premier joueur aussi. Ouais, C'est ça, très oui. intelligente. Oui. Yes, good vibe. Bon, allez, messieurs, tout de suite, vous savez quoi? J'ai lancé du Google face à face? Il me semble, hein? Oui, 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 il me semble. Allez, c'est parti, messieurs, nous allons commencer avec ce premier sujet. Vous savez quoi? Allez, il me demande de le relancer. Allez, c'est parti. Les informés. Les informés le face à face Je vais parler du naufrage d'un bateau de migrants en Grèce. Vous savez quoi C'est terrible ce qui est affreux. Horrible. Marine Le Pen qui appelle à changer de politique d'immigration pour éviter d'autres drames. Parce que franchement, c'est 78 personnes qui sont mortes. Finalement, est-ce qu'on peut se poser la question si Marine Le Pen, elle n'a pas raison de pointer la responsabilité de la politique européenne en matière d'immigration qui incite selon elle à mourir en mer Thierry Paul Valette.
8: Alors, Quelles sont les solutions Vous en parlez Qu'est-ce que vous alors régissez Vous savez, Adil, parce que là, pour l'heure 78 euh, disparus, 78 morts, mais euh, il va y en avoir des dizaines et des, des dizaines et des, et des centaines. C'est pas la première fois. C'est pas la première je, je fois. dire, c'est redondant. C'est une problématique qui est redondante et la Méditerranée est maintenant, euh, dramatiquement, un tombeau à ciel ouvert. Il faudrait qu'on prenne les, les mesures et surtout les... Euh, Prennent conscience des enjeux parce mmh. que le pire, le pire est à venir, c'est ça qui est euh, terrible. Maintenant, on a mis toute la gauche a mis toute cette question là de, de côté sur l'immigration. Euh, le, le, le Front National s'est approprié, euh, mais Marine
0: il faut changer de politique d'immigration
8: pour éviter d'autres drames. Mais ah, oui, il faut il faut ouvrir les yeux sur la politique migratoire, mais pas dans le sens que elle euh, elle le souhaite parce que. Bien évidemment, ce qu'elle souhaite, c'est zéro immigration. Euh, on le sait très bien. Ce qu'elle souhaite, c'est que, bah, finalement, euh, tout le monde, tous les étrangers, euh, ne passent pas à la, à la frontière. On connaît de toute façon les idées du Front National. Euh, c est, c est, ce qui est terrible, c'est que on va euh, entamer euh, le, le gouvernement euh, bientôt euh, la 21e euh, loi sur l'immigration sur depuis ah oui. 1981 la 21 e en 2018 il y a eu aussi une loi asile-immigration ça n'a strictement rien changé C'est n'est pas que des enjeux euh, nationaux français, c'est une problématique européenne, voilà, et il faut euh, qu'il y ait euh, une, un consensus euh, européen, mais pas euh, avec des, des, des extrêmes pas, pas avec une, une droite euh, dure euh, en Italie, pas avec le euh, le, le, le Front National et c'est pour ça que la responsabilité des politiques ces dernières années est aussi euh, Total, c'est pas non plus en stigmatisant euh, les les migrants, c'est pas non plus en, en pointant du doigt. Ah bah là, clairement, en pointe la
0: responsabilité euh, des États-Unis, euh, des États pardon et des ONG. Hein. Mais, mais,
8: mais oui, mais les ONG, euh, Adil, quand on voit que maintenant elles n'ont plus le droit de faire plus d'un seul euh, sauvetage euh, à la fois, sinon elles sont poursuivies. Que les ONG, elles sont elles aussi stigmatisées. C'est bah, ça exemple, aussi. On exemple, les criminalisées. De... Médecins sans, médecin médecin sans, sans frontières, et, 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 et pas que. C'est grave, c'est très grave. Alors la finalité c'est quoi C'est pour empêcher des migrants de, de traverser la Méditerranée Mais ça ne va rien changer. Ce n'est pas ça qui va changer. Effectivement. Philippe Nadiboyaki, qui le conseil régional de l'écologie au centre.
9: Euh, le Front National, la Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella sont, ont dépassé le point Godwin. Ils oui. arrivent à, à, à être au centre de l'échiquier politique et c'est ce qui va être terrible dans les années suivantes. Parce que on, on réagit évidemment à chaud sur un drame, 80 personnes qui sont disparues, des centaines. On a vu des photos de cette embarcation qui est ultra-surchargée. Et, et effectivement, elle surfe sur un drame, sur quelque chose, on va dire que c'est placide en disant, si on arrête l'immigration, plus personne ne voudra traverser la Méditerranée, et donc il n'y aura plus de morts. Enfin, ça part d'une logique et d'une déduction euh, euh, enfantine, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr. Le problème qui existe en vérité, et tu, as, et tu as dit tout à l'heure à juste titre, c'est vrai que c'est un problème européen, parce qu'en vérité, on laisse que la Grèce et l'Italie se démerder avec euh, avec cette situation. Alors, on leur donne un petit peu de sous, on leur donne un petit peu de Frontex, et démerdez-vous sur le reste. Donc, normalement, tout le monde Sauf que prendre... l'Agence
0: européenne de garde frontière et des gardes- côtes aurait dû intervenir. C'est ce que laisse entendre Florence Rigal, qui est la présidente de Médecins...
9: Du monde. Ça c'est clair. Mais sauf que Frontex ne peut pas intervenir dans la même euh, euh, considération que les ONG. Mmh. Ils auraient dû intervenir dès le départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et, 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 et ça me coûte de dire ce que je vais te dire là. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, euh, clairement, l'extrême droite la droite extrême, puisque moi aussi, je vois pas de différence entre Marine Le Pen et, et, et Ciotti, honnêtement. C'est une droite dure, Ciotti. Ouais, c'est voilà. une droite, de, de, droite dure. Une... Marine voilà. Le Pen, c'est un rassemblement... Euh, c'est une extrême droite molle par rapport à Zemmour. Tu vois, tu vois, il est... Vraiment, ça, ça, ça a transformé l'échiquier politique. Euh, 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 c'est eux qui donnent le là. Et, mais on l'a vu en Italie, on le voit euh, euh, au Danemark, on l'a vu euh, en Grèce avec euh, les, les, les différents votes. C'est-à-dire que si on laisse les pays euh, frontaliers en première ligne, tout seul, ils vont faire la bascule et ça va être effet boule de neige. Et donc, par conséquent, dans le climat dans lequel on est en Europe, où les extrêmes populistes, euh, la droite dure est en train de prendre et se ranimer, quand tu écoutes un maximum de ma Français, question. et y compris les Français dits d'origine, on te dit aujourd'hui, on ne peut plus recevoir qui que ce soit. C'était ma
0: question, justement, prochaine concernant, donc, justement, euh, ce drame. Euh on est en train d'assister comme à une Europe qui est, vous avez parlé de ce populisme mmh. qui est en train de devenir de plus en plus extrême. Bien Thierry sûr. Paul Valette, peut-on s'inquiéter de ces extrêmes qui s'emparent à la fois de la politique, qui s'emparent de la société et puis surtout, c'est que l'Europe est en train de... Euh, d'occuper l'espace
8: du populisme. Bien sûr, elle bascule. On, on va avoir une Europe populiste Et ça ne ça date pas d'aujourd'hui. Ça, ça fait plusieurs décennies que l'Europe est en train de, de, de s'inscrire dans, 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 dans la montée des extrêmes. Et, et la France <rire> euh, aussi, également. Bah, on, on voit maintenant le, le Front National qui s'est banalisé euh, en France. Voilà. Qui s'est dédiabolisé. Moi, je dis toujours, le, le, le Front National euh, en Italie, c'est exactement la, 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 la même chose. Et de toute façon, on, 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 on le voit. Il, il y a un rejet de l'autre. Quand dans des pays, les, les situations deviennent dramatiques dans le quotidien des. Bah, on va parler de la France, des Français, avec la crise du chômage, avec la précarité, ça fait toujours monter le, le populisme, ça fait toujours le, le, le jeu des, des, des extrêmes. Et, et ça, c'est grave. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, ce qui bah. va se passer, c'est que la crise migratoire n'est qu'à son, qu son début. Donc, la question n'est pas d'interdire. La question n'est pas euh, d'ouvrir euh, pleinement euh, les bras. La responsabilité ne doit pas être euh, que à la Grèce, que à la France, que à l'Italie. Dans le cadre de l'Europe, il doit y avoir euh, une une logique européenne. Oui, une logique question, européenne et une logique humaniste. C'est ça qui est important. Parce que là, on est à l'aube du débat euh, sur la loi immigration. Donc, on va commencer à, à, à pointer euh, du doigt le fait qu'il y a des gens euh, qui sont Issus d'immigration, qui sont immigrés, euh, qui ont euh, des avantages euh, d'un point de vue de la santé, on va leur leur sucrer, par exemple, on va leur sucrer. Donc on va les précariser encore plus. Donc si je vous écoute parler, il y a clairement une montée du populisme en mais Europe. Complètement. Oui, complètement. Et bien évidemment. Et, 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 et malheureusement, et j'entends autour de moi beaucoup de Français qui disent, mais oui, mais déjà nous, on n'arrive même pas à boucler le le, le, le budget. Le, le frigo il est déjà vide à l'autre dès que le mois il commence. Alors forcément J'entends qu'ils ont appris du mal à comprendre que effectivement il y ait des, 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 des migrants que l'on doit aussi accueillir. Parce que je tiens quand même à rappeler quand même, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme de 58 c'est le droit à la dignité. On ne peut pas la remettre en question quand on est sur des questions fondamentales de liberté d'expression euh, contre Emmanuel Macron, et puis d'un autre côté, la balayer dès qu'il s'agit d'immigration. Ouais, la cohérence, il faut quand as au le ventre bon. vide
9: Non mais quand as le ventre vide, tu, 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 tu voilà pas réfléchir ré qui... Quand tu dors mal. Euh, que tu es angoissé. Euh, sérieusement, je, je dis pas que j'excuse, je, je, je dis que on doit les comprendre. Et oui. si on se refuse de les comprendre, Bien on s'enferme dans 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 cette gauche qui a toujours mis Donc le... vous
0: confirmez le, la montée du populisme.
9: Mais la montée du populisme, elle existe depuis de, depuis depuis des temps. Le crack de 29. On mis, recul, le crack de 29, depuis que de Le de 29 années. a mis Hitler au pouvoir. Ami Mussolini au pouvoir, ami Franco au pouvoir. Les à chaque fois, qu'il qu y a, qu y a un, 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 un enjeu financier ou une crise financière ou une crise majeure où les gens euh, meurent de faim, et il y en a qui meurent de faim. Bien il, sûr. il y a une insécurité euh, de toi, une insécurité euh, autour de soi, une insécurité sur son avenir pour ses enfants. On, on, on parle d'instinct primaire. On refuse. Alors, je, 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 je je voudrais blasphémer personne et je respecte les croyances de chacun on refuse de de, 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 de s'admettre en face et de se regarder dans un miroir et se dire qu'on a des instincts primaires de mammifères et d'animaux et l'instinct de survie prime sur tout le reste et donc, par conséquent, lorsque ton frigo est vide, tu t'inquiètes pour tes enfants, que ton voisin du sixième, quand il tire la chasse tu as l'impression que c'est chez toi, Et ben, tu ne peux plus être cohérent, tu ne peux plus être logique. Et le mec, il te dit, voilà. charité ordonnée commence par soi-même. Voilà. Et dès qu'on commence là-dessus, c'est la fragmentation de la société, de notre belle République, c'est l'individualisation. On est complètement plein dedans. Et si on ne répond pas de manière clair, net et précis à la situation de crise économique à laquelle on est, je, 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 je te fiche sûr. mon billet que le, le Rassemblement National euh, va fusionner avec la partie de la droite <rire> extrême ce qui, de ce qui, tout bordel, Zemmour on va se mettre au pas parce qu'il va se dire je suis à l'index et ils vont tout arracher. 18h55, on va marquer
0: énorme. une pause de pub et on se retrouve dans une poignée de minutes, on parlera de ce projet de loi immigration avec le droit d'asile. Immigration maîtrisée ou pas, eh bien, on en parle parce que figurez-vous que ça débat au sein de l'Assemblée, au sein de l'hémicycle, tout de suite.
4: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil farcal Et les
0: informés, les 18h57 précisément, les informés, c'est avec euh, le conseiller régional de l'écologie au centre, il en, il en est le porte-parole et il s'appelle Philippe Ndibourier, qui, celui qui incarne toujours les gilets jaunes, une des figures emblématiques c'est Thierry Paul Valette. Euh, notre américaine qui est chez nous, ici en ce moment en observation, en stage, elle est avec nous elle s'appelle Abel, tiens je voudrais donner, entendre le point de vue d'Abel sur le sujet de l'immigration, est que, comment, quel est votre regard, vous, de, point de, de ce point de vue euh, d'un regard américain Comment le vivent justement les Américains avec le sujet, quand on parle de sujet d'immigration
1: euh, C'est toujours l'image de, des États-Unis que c'est une pays de l'immigration. Et c'est pareil en France aussi, mais toujours avec des, des mouvements de, de, du doigt. Chaque fois, il y a une crise économique. Euh, c'est pour... ce que disait Thierry-Paul Valette. Oui, euh, oui, oui. Et que vous avez dit, dit, oui, oui. Il y a des, des sentiments contre l'immigration, mais l'immigration, des économistes, c'est euh, que toujours, l'immigration, c'est mieux pour des immigrés et pour des gens du pays, des pays comme France et les États-Unis. Et c'est toujours euh, mal compréhension. Des... Et c'est pourquoi C'est la peur C'est quoi pourquoi d'être contre l'immigration quand c'est mieux pour ah bah
0: justement, euh, justement, ah bah le rêve américain il existe toujours ou pas Parce que c'est vrai, ça on peut se poser la question. C'est vrai. On peut se poser
8: la question, mais euh, mais le rêve euh, européen aussi, bah c'est fini, j'ai l'impression. Voilà, mais pour répondre à ce que vous disiez, Paul pour répondre à ce que vous disiez, c'est c'est aussi la, la 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 peur la peur de l'autre dans, dans des euh, temps qui sont compliqués parce que la France être affaire sur une crise sociale très importante où forcément les populismes montent toujours, il y a toujours la peur de l'autre, mais il y a aussi euh, le racisme. C'est une réalité. Et malheureusement, ces dernières en années, France, années en, France. En, en France, et en Europe aussi. Bien sûr, et en Europe, et en Europe, et Et, que, le disait aux et aussi. dans le monde, et dans, et dans le monde. Et on, et on banalise. C'est pour ça que je vous parlais du populisme, la montée mais, du populisme qui est mais, importante. Mais, 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 mais le populisme, il a toujours existé, il, il a toujours été présent. Alors, il y avait un recul, souvenez-vous, il y avait un oui, recul. Oui, mais quand même, il le, le populisme, j'ai envie de dire, c'est cyclique. Voilà, ça, ça, ça vient, ça part, ça vient, ça repart. C'est selon les, les différentes crises que les différents États vont, vont, vont traverser. Mais maintenant, moi je dis C'est fort dommage, c'est que là euh, Il y a eu euh, l'attaque de Annecy euh... Bah, qui remet en question euh, le qui remet, des voilà et, et malheureusement c'est que euh, c'est une boîte de Pandore qu'on est en train euh, d'ouvrir et j'ai envie de dire que malheureusement Emmanuel Macron là euh, il est en train de faire euh, un calcul politique euh, malsain il y a une course à l'échalote par rapport à celui qui va mener là qui va imposer ses, ses propositions c'était pas le moment c'est pas le contexte et c'est pas comme ça qu'il aurait fallu l'aborder et bah parlons-en justement Thierry Paul Valette c'est le second sujet qui a retenu notre attention bon, bah, voilà. c'est le controversé
0: projet de loi pour voilà. contrôler <rire> l'immigration et améliorer l'intégration. Vous avez fait référence à l'attaque d'Annecy, justement. Alors, euh, vous l'avez même rappelé, depuis maintenant, évidemment, Mitterrand, euh, on n'ose même plus maintenant calculer le nombre de projets de loi. Parcours chaotique, quand même, concernant ce, ce projet de loi de l'immigration, Thierry-Paul Valette, hein, qui est annoncé depuis des mois, maintenant, hein, et présenté euh, bah, euh, euh, au sein des euh, ministres et au Conseil des bien ministres. Bien sûr,
8: mais comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, depuis 1980, depuis Mitterrand, on est au 20... La 29e proposition. Est-ce que les choses ont changé euh, depuis 13 ans de Non, c'est exactement la même chose. C'est exactement Donc la triste même chose. Bah, bah, c'est triste, bien évidemment. Triste et, et chaotique. Bah, triste et chaotique. Ça, ah oui. On est en train de stigmatiser encore plus une population. Encore plus. Euh, on va tout mettre euh, dans le même panier. On va mettre en place des, des, des lois fourre-tout. Alors que, j'ai envie de dire, il y a juste.. Euh, à... à en ce moment, on a une fâcheuse tendance Dès qu'il y a un fait divers, quel qu'il soit On va pondre une loi Alors qu'il y a des lois qui existent, il y a juste à les appliquer Il y a des associations qui sont là Il y a juste à les aider Il faut lutter contre les fake news aussi Parce que les réseaux sociaux sont infestés par les, les, les fake news mmh. euh, ouais. Les gens ils perdent complètement leur leur atteinte, Ils ne s'y retrouvent ouais. plus ouais. On prend par exemple euh, Uber Uber on est bien content quand on commande une petite pizza. Ça va être, en règle générale, euh, un agrébin, quelqu'un avec, avec no noir de peau qui va le livrer. Ça peut être un blond aux yeux bleus, comme moi, bien souvent. Il faut dire les choses telles qu'ils sont. Ces gens-là, eh ben, ils travaillent. Ils n'ont pas de papier, mais ils travaillent. Donc, il faudrait déjà, à eux aussi leur donner un statut pour les sortir de la précarité. Alors, on ne peut pas les prendre cette population-là et les mélanger, les intégrer Alors, à une loi immigration pour le lutter contre l'immigration. texte,
0: comme vous l'avez dit vous-même. C'est compliqué. Énième texte dangereux concernant donc ce projet de loi Asile et Immigration. Vous faisiez référence à le... c'était le, Vous avez dit 21 le 29 e C'est le 22 e 22e ah bon texte en 30 ans. Ah oui, 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 voilà, mais proposition 29e, proposition. Alors voilà, il faut être précis dans les... Voilà. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous dites Donc depuis 30, 30 ans, c'est pour ça que je faisais référence à Bien sûr. depuis 30 ans en permanence, c'est les textes relatifs à la politique migratoire ne cessent de la France, évidemment, de se succéder en fonction... Euh... Mais la gauche a une responsabilité aussi, on en parlera après. Bah on va en parler. Philippe Nadjiboriaki.
9: Écoute... Euh... Euh, il faut reconnaître le talent d'Emmanuel Macron à pouvoir calculer, et à composer et à fragmenter les autres. Mmh. Avec ce texte, et d'ailleurs euh, Darmanin, il a fait un coup de maître aux échecs, en disant euh, la droite grillé la priorité au Rassemblement National, réellement, et en reprenant leurs propositions et de manière un petit peu plus allégée. Et Darmanin, il dit, chiche, travaillons le texte ensemble. Et là, il vient de les mettre dans une souricière, <rire> dans une impasse dans laquelle ils ne peuvent plus sortir et et en topant de fait oui. ils ouvrent la porte à rentrer dans un gouvernement avec, euh, avec Emmanuel Macron et donc je pense que l'explosion de la droite c'est ce que vous appelez vous un vrai coup de maître bah, un coup de maître aux échecs là, il leur a, il a, il a, il a il aura dit dans trois coups vous êtes échec et mat. là il y a eu le premier coup il va leur mettre échec et mat, c'est clair, mécanique. Donc ils n'auront pas le choix que de mais se se sur... ce soit. Mais quand on a
0: projet de loi qui, depuis 30 ans maintenant, ne cesse d'évoluer, d'avancer, ah, est-ce Est que, bleu? comme Thierry Paul Valette, lui, il parle d'un parcours chaotique Vous dites quoi
9: euh, Non, je je, je, je... je, Oui, chaotique dans, dans les consciences, de bah, ce que... Euh, chaotique dans le gauche, recul des droits, le centre, comme le, le disait, bah, il, a dit, il, a, il a très bien non, dit. le recul mais... des droits et la
0: détérioration, par exemple, de, des accueils, des centres Non,
9: mais euh, le recul des droits pour qui pour des gens où 85% de la population française te dit on n'en veut pas oui, oui, donc oui. en vérité tout dépend où est-ce que tu te passes dans le curseur Ah, des personnes quand, exilées on parle de qui tu... là non mais, droit ah, d'asile des personnes non, mais, exilées oui non, mais il n'y a pas que ça dans, dans, dans ce projet de loi en vérité ça c'est euh, l'arbre qui cache la forêt et à chaque fois que tu, tu enlèves le premier arbre le deuxième arbre il est encore <coughs> plus beau plus intéressant pour les, euh, pour les conservateurs d'accord? Et donc, par conséquent, tu leur envoies un message clair en leur disant, mais non, mais nous, de toute façon, on n'est pas un centre mou, on est un centre dur, qui est capable de composer, d'aller au-delà des clivages dits traditionnels. On ne parle pas avec l'extrême, mais on puise en substance ce qu'ils vendent au quotidien. Donc, ils essayent de, pas d'aspirer ceux qui votent à l'Assemblée nationale, parce qu'ils n'arriveront pas à les, à les déloger. Par contre, à fragmenter le peu de la droite qui reste, entre guillemets, mais qui leur permet d'avoir une majorité pour pouvoir faire passer d'autres textes et de lois jusqu'à la fin du, 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 du quinquennat, voilà. c'est clair ça, c'est pour ça que je dis il a fait un coup de maître. Moi sérieusement, reste admiratif, je On dire mais comment il fait pour rebondir Le mec, il est au fond du lac, puis c'est bon, ça y est, il est mort et enterré, il ressort et avec une sirène à côté de lui. Okay, qu'est-ce que je te dis Moi je suis obligé de, de mais saluer saluer. C'est comme un maître, diabolique. c'est voilà, comme avec notre et l'histoire de Trump,
0: c'est un peu ça. Hein. Ah ouais, mais les et... stades de Trump, on dit toujours euh, il est achevé, on, voilà, on, tout le monde l'a mis à genoux et il arrive à se redresser malgré tout. C'est mmh. complètement vrai. complètement. Bon, mais, on en mais... Mais... parlera le moment venu, c'est pas le sujet. Thierry Paul Valette vous avez dit tout à l'heure, vous avez lâché le mot qui fâche. La gauche, elle, en a, elle a sa responsabilité dans tout ça. C'est-à-dire.
8: Mais donc... bien sûr, mais parce que euh, la, la gauche, qui, qui est quand même censée euh, incarner aussi euh, l'humanisme, sur la problématique de l'immigration, elle n'a jamais osé rentrer dans le débat. Elle a jamais Pourquoi c'est tabou c'est tabou, elle n'a jamais tabou. su... Vous confirmez c'est tabou Mais je confirme... Tout ce qui est pour eux, c'est tabou Parce que c'est tabou, parce qu'on voit qu'il y a un discours... Alors en ce moment, depuis qu'Emmanuel Macron est élu président de la République, la gauche, à juste titre... Donc si c'est tabou, la... c'est gêné, elle est gênée mais Elle est gênée, elle est embarrassée, parce ah. qu'idéologiquement, elle n'a pas su se renouveler. Elle n'est plus capable de proposer des idées, des schémas, de proposer une vision... On voit bien que la, la, la gauche est à bout de souffle. Benoît Hamon, euh, il a fait à peine 2%, 6% à la à l'avant-dernière présidentielle. Merci. Anne Hidalgo, elle a fait à peine 2, 2 et quelques pourcents à la dernière euh, présidentielle. Euh, et, et le problème, c'est que la gauche, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, ne cesse que de taper sur Macron, 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 avec des termes, euh, à juste titre, je l'entends, dictateur, euh, Caligula, etc., etc., pour essayer de, de s'accrocher au wagon. Mais simplement, elle a écarté toute la partie liée à l'immigration. Mais, mais ce phénomène... Mmh. Il date pas de, il date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'époque de, de Mitterrand. Ça date de l'époque ben de, de Georges Marché, qui a créé une fracture aussi. On en paie les conséquences aussi de tout ça.
0: Ben, je crois qu'il y en a on en qui les taper conséquences. un qui
8: sur la gauche. C'est Philippe les Et quand on, cool. qu on voit que Marlène Schiapia de... qu Mais... euh, elle a, elle a, elle a mis de côté. Elle a, Chiappe. Oui, Chapia elle, elle, elle a carrément... Euh, Respectons euh, le ministre. Elle a annulé la subvention pour le racisme on va où c'est ça le sujet.
9: Oui, mais Allez, ouais, bien sûr que la gauche a une responsabilité terrible. Euh, les les, 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 les politiciens de gauche, enfin, ce n'est pas bien ce que comment je dis, Alors, ceux qui faisaient la politique à gauche et qui se la racontaient de gauche, euh, que de nom bien évidemment, euh, euh, voyaient en, 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 les, dans les enfants de l'immigration euh, et euh, dans les euh, bobos, euh, instits, etc., we are the world, humaniste une réserve de voix électorale. D'accord. Et donc, par conséquent, elle disait, ce sujet, je ne l'aborde pas. Je laisse à l'extrême droite qui à l'époque n'était pas un danger entre guillemets, mais qui pouvait l'être pour la droite. Oui, il y avait quand même la surenchère non, 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 des non, politiques. Non. Hein. Mais non, mais parce que Le Pen, quand il a commencé, était à 0,5 oui, Donc oui. Mitterrand il l'a fait monter de manière. Mitterrand, il est passé Complutant. aussi parce qu'il a tenu. Les
8: banlieues ont... ont voté pour Mitterrand, clairement. Les banlieues bah, euh, ont voté pour Mitterrand. Qu'est-ce qu'a fait la gauche après pour
9: les banlieues Non mais les, les classes... pas grand-chose. Non mais les classes populaires, les, grands, les, les classes populaires, les artistes, euh, euh, l'éducation nationale euh, et les banlieues populaires ont fait fait, on fait cette bascule. Donc après, il a servi d'artifice, il s'est servi de l'artifice euh, Jean-Marie Le Pen en disant de toute façon comme c'est un fou furieux, il, il dépassera jamais les 10, mais c'est pas chez moi qu'il les pique, c'est chez les autres, donc il a faibli la droite. En fait, on s'est juste euh, divisé pour mieux régner sur le camp de droite, en ne pensant, en n'ayant jamais en ligne de mire que la couche populaire qui souffrait peut être séduite par le discours euh, radical et, et, et personne n'avait vu émerger Marine Le Pen, personne et personne n'a vu émerger euh, Jordan Bardella. c'est-à-dire que sur, sur ce coup-là ils, ils n'ont absolument pas fait de coup de maître ils ont fait des petits coups, au fur et à mesure euh, du temps et puis euh, aborder, le, le sujet, euh, aborder le sujet de l'immigration aborder le sujet de l'insécurité euh, sociale et donc euh, c'est là où tu retrouves entre guillemets le plus délinquant, c'est ceux qui ont le moins dans la poche parce qu'ils essaient de, de, de survivre, je n'excuse pas j'explique j'explique, et donc forcément quand tu concentres euh, des gens de la même population dans un même endroit, et tu concentres des problèmes sociaux dans un même endroit, bah c'est un terreau d'une situation euh, dégradée et, et, et qui favorise le discours de l'extrême vraiment euh, tu vois, prenons un exemple, Balkany Balkany à Levallois, je te mets un défi de passer devant un bâtiment et dire de que là euh, ouais, l'ancien maire euh, je dis le maire de Levallois, pardon l'ancien mmh. maire de Levallois, je te mets au défi de passer devant un, un immeuble de logement social et dire que c'est un logement social tu ne peux pas faire la différence entre du privé et du social Parce que Balkany il a dit Moi je veux que qu'on ne fasse pas cette différence Pour que les gens soient le mieux Dispatchés et intégrés dans ma ville Alors on peut, on peut discuter du personnel hein L'idée est bonne Mais l'idée était ultra bonne La gauche ne l'a jamais fait Regarde! Ah non, faut pas faire des beaux immeubles parce que sinon ça veut dire que c'est des riches. Ben non, faut les faire des cages à lapins et laisser ceux qui sont dans des situations difficiles dans les cages à lapins. Et quand tu rentres chez toi et que tu vois que l'immeuble est dégradé, que, que ça te donne pas envie de rayonner, ben, ça joue sur un tas de choses. Donc la gauche a une responsabilité énorme. Et puis. Mmh. Et là ce qu'il faudrait rappeler à ceux et celles qui pensent Que l'immigration est négative Comme tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure Pendant le Covid, heureusement qu'on avait nos immigrés Aujourd'hui si tu vas aux hôpitaux bah Heureusement qu'on qu a nos médecins bah, immigrés Sinon oui, y eux eux qui occupé, qu il n'y a plus personne
0: Philippe Lindibouaki, c'est eux qui occupent Bien les hôpitaux
8: hein. C'est eux qui occupent les restaurants C'est eux qui occupent les Qui font les des boulots que certains ne veulent pas faire Et on était content d'avoir les éboueurs Sur nos chantiers Pendant la grève contre la réforme des retraites Sur
9: les magasiniers pour remplir nos rayons Etc c'est que cette émigration cette, qui accepte toute cette
8: main d'œuvre toute cette main d'œuvre nouvelle manœuvre. voilà mais dans l'esprit des gens c'est terrible parce qu'on est dans une crise et en pleine crise ils piquent nos emplois ils piquent nos logements et puis on va les stigmatiser en disant ben ça y est regardez euh, là euh, ce qui s'est passé à pas à Genève mais à, à, Annecy. à Annecy ben voilà l'immigration c'est ça on la résume on la réduit ça. à ça ça. en, permanence. Et, et,
9: et, en et, et, permanence et je peux t'assurer quand, 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 quand on a vu les premiers tweets des uns et des autres de Ciotti, de, de Zemmour euh, qui, qui, qui tapaient de manière assez forte dès qu'ils ont appris qu'il était chrétien euh, on les a plus entendus de la même façon ah, s'il avait été musulman ah, on ne parlerait du... pas d'hôpital psychiatrique, sûr, on parlerait du terrorisme il n'y en a aucun qui a dit, le seul qui a parlé d'attentat c'est Yassine Bellatar c'est la vérité dans son spectacle, ah, oui. c'est le seul qui dit il y a eu un attentat à Annecy Hum. à Annecy. S'il avait été musulman, c'est la première des choses qu'on aurait retenues. C'est la première des choses.
0: Alors, sur la question de l'immigration, sur la question, vous savez quoi, de cette surenchère politique, la question que je vous pose avant de lancer la pub, c'est finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer les esprits, euh, tout doucement, à ce que Marine Le Pen se retrouve à la tête de ce pays, c'est-à-dire future présidente de la République dans les années à venir
8: ben pour moi, je. Le, le plafond de verre. Euh, Valette. Je, je, je veux dire, à, à force de faire le, le, le jeu euh, malsain, machiavélique, de se retrouver toujours euh, face à l'extrême droite euh, au second tour euh, d'une élection, que ce soit pour des enjeux nationaux ou des enjeux locaux, des municipales, des cantonales, toujours se retrouver au Front National, c'est le gage de passer. Donc on fait leur jeu, on nourrit tout ça, on nourrit, on nourrit, on nourrit la montée des populismes c'est pas bon parce que maintenant le plafond de verre il est atteint et Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui avait promis de faire euh, reculer euh, le Front National qui avait euh, reconnu que quand il est passé au second tour ce n'était pas pour son programme mais pour faire barrage au Front National il n'a pas tenu parole on l'a vu avec la réforme des retraites, il a une pleine responsabilité. Oui, le Front National est aux portes du pouvoir avec la complicité machiavélique d'Emmanuel Macron. 4 ans, c'est court. Pour mais 4 ans, c'est très long. Il a dit complicité quand même. Donc, il mérite une clochette.
9: Non, mais j'irai encore plus loin. Double clochette. Il dit que le Front National est aux portes du pouvoir. Mais je suis désolé. Il n'y a pas des vice-présidents du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Donc, ils sont au
8: pouvoir. Ils sont 89.
9: Ils sont au Ils sont
8: majoritaires à l'Assemblée Nationale. On a beau mettre en place la NUP pour dire « Mais oui, le groupe est, est plus fort et plus gros. »
9: Mais la NUP, finalement, c'est quoi C'est la dissolution de la gauche aussi. Aujourd'hui, aujourd pour, pour, pourquoi la droite va rentrer dans Je le suppose. rang ouais. parce, parce que s'il y a une dissolution de l'Assemblée Nationale, c'est l'extrême droite qui rafle la mise. Bah bien sûr. Donc personne ne bouge une bien oreille. Sûr. Et c'est vrai qu'ils ne mettre au pas. Ils vont dire « Si vous ne si soutenez pas sur cette histoire, allez, on fait une dissolution. » C'est clair. C'est la, la proposition pour ça qu y a loi de qu'Emmanuel Macron est en train de faire un bras de fer Allez. avec
8: Emmanuel Macron Allez. sur les différentes propositions de loi dans le cadre de la loi
9: euh, Asile-Immigration. Et il ne de de va te pas te rendre
0: 9.3. On va parler de ce remaniement. On va parler aussi non, du RCA scolaire. Oui, Juste après la politique. pub. On parlait de Trump tout à l'heure, justement. Je vous pose la question. Aux États-Unis, si Donald Trump is the return of. Donald Trump
1: euh, Je pense que ce n'est pas le retour de, de Donald Trump. Je pense que Donald Trump est fini, à mon avis, mais c'est juste mon avis. Je pense qu'il y a des combats dans, du, du, dans la partie républicaine et je pense qu'il sera un, un grand... Un changement euh, dans le pouvoir de, de, du parti de la partie européenne. Mais les médias, américains, de les, médias. Du Floride, de la les journalistes
0: américains nous préparent à ce que Trump soit le futur président
1: mmh, mais on verra avec des, le tribunal de Trump des des, ch des choses changent vitement rapidement vraiment c'est pas faux
8: ben écoutez, euh, à suivre. Mais on verra si le tr Trumpisme survit, euh, <rire> survivra à Trump aussi. Oui, c'est ça aussi. Ouais.
0: À 19h15, on marque la dernière pause publique. On se retrouve pour la dernière ligne droite. à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
8: Les
4: informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farcan. Et les dernières lignes droites, les informés,
0: 19h22, si on est dans le retrouve avec Thierry-Paul Valette, mais également Philippe qui Messieurs, nous allons parler de ce sujet qui nous concerne tous, puisque ça fait maintenant depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours précisément, où on parle d'un petit bruit, petit bruit qui s'installe là, vous savez, d'un remaniement gouvernemental... Alors, évidemment, il hein, y a des démentis, etc. Mais beaucoup considèrent que l'équipe ne tient pas la route. Pour quelles raisons l'équipe ne tient pas la route Et est-ce que vous la partagez, vous, cette, euh, cette hypothèse qui consiste, ce scénario qui consiste à dire que l'équipe ne tient pas la route Et le bruit d'un remaniement qui lui se
8: propage de plus en plus, Thierry-Paul Valette. Bah, bien sûr que l'équipe d'Emmanuel Macron ne tient absolument pas bah, vous la route. Je ne m'attendais pas à ce que vous disiez le contraire. Bah, oui, mais, Ah, bah oui. Je... Vous... Oui, Prenez mais quoi. non, non, alors, cher Ravi, la clochette bah. est mauvaise foi parce que j'aurais bah, pu. Oui, j bah, J'aurais pu dire qu'elle ne tient plus la route Ce qui voudrait dire qu'elle a tenu que vous êtes arrivés, la route Sauf, Macron, que, bah, sauf, que, compris, sauf elle, elle n'a jamais, <rire> jamais tenu la route Parce qu'on <rire> a un gouvernement de perlin Perpin Et je vais aller <rire> encore plus loin On a un gouvernement d'escroc Il a le droit d'une
0: clochette Il peut pas parler comme ça Marlène Sapia Elle
8: est actuellement auditionnée par rapport à... Dites-moi, il, il est menacé ce gouvernement, oui ou non Oui, mais le problème, c'est qu'Emmanuel Macron... Il ne il tient a... pas la route. Il, il le... ben non, il ne tient pas la route. Donc il est menacé. Il tient sa route. Mais, tient sa... Sa route. mais sa route, ce n'est pas la route que les Français veulent et ont voulu. Parce qu'il n'a jamais tenu compte du peuple et des Français. Strictement rien à faire. Il tient sa propre route à lui. Ce n'est pas la route des Français. Il dit qu'il a appris à aimer les Français. Non, 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 parce qu'il ne les aimait pas avant parce qu'il s'en fiche des Français. Et encore, il a appris à les aimer. C'est de la foutaise. On a un gouvernement d'Esco qui sont compromis dans oh, des affaires, oh, qui oh. sont mis en examen. Encore Madeleine Chapia devant la commission là, euh, récemment au Parlement. Elle était incapable de justifier. Elle feintait de ne pas comprendre des questions. On a une ministre une, une, au ministère de l'Intérieur. C'est ça, j'ai oublié le titre. Ah ben non, je ne comprends pas ce que vous me dites. Je ne comprends pas. Mais oui, mais l'argent, la, c'est pas moi, etc. etc. Mais c'est gravissime, c'est très grave. Bon, j'ai compris voilà, que c'était un truc. Oui, non,
0: bien sûr. Philippe l'a et qui vous partagez là, dit donc là, parce qu'il est énervé, tu sais,
9: Je, 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 je n'irai avoir été présent aujourd'hui. Je voudrais qu'on coupe là. On cou ah non, non, en direct. Ouais. <rire> et... Trop tard. Écoute, je voudrais m'adresser aux auditeurs et aux auditrices. Je suis ici contre mon gré, je suis retenu de force, appelez le JG, demander ma libération. Je ne peux pas traiter le gouvernement d'escroc. mais non. en tout cas, une chose non. est claire, c'est que non. le remaniement aujourd'hui, je crois qu'il est, euh, qu est plus qu'évident. Ils nous l'ont distillé tout doucement. Et d'ailleurs, les fuites, elles viennent, on sait très bien de qui, quoi, comment, et en particulier des gens qui sont très proches de l'Elysée. Il y a certaines personnes qui sont bien sur le départ, et Marlène en fait partie, euh, ça va lui faire euh, quand même bizarre, parce que quand 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 été la chouchoute de Macron, parce que ça l'a été, et que tu deviens la parière de Macron. Ce qu'elle a, ce qu a ouais, fait, c'est
8: de la scroquerie. Ce qu'elle a c'est Je ne je, 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 ah, si, sais bien pas. Attend,
9: je vais attendre la fin de l'enquête avant de pouvoir me prononcer. J'ai pas tous les éléments. Aujourd'hui, il y a, une, il y a une, et le parquet euh, est saisi. Ils ont été auditionnés et d'autres vont être auditionnés euh, au, euh, au, au, au au Sénat et donc. On va attendre la fin de l'enquête avant de pouvoir porter un jugement intif. En tout cas, euh, depuis un moment, on sent que Isabel Born est gentiment poussé vers la porte de sortie. Il oui. y a un nom qui court, mais vous, je vous interdis de, de, de dire que c'est moi qui vous l'ai dit. C'est celui de Sébastien Cornu et c'est rassurant surprendre oui, tout oui, le monde. Oui, mais c'est
8: pas d'aujourd'hui qu'il court.
9: Ouais, mais là, c'est devient vraiment de plus en plus intense. Une, un moyen et... de
8: ratisser euh, droite toute.
9: Ouais, mais euh, pas, pas que droite, parce que il, euh, il euh, les sociaux-démocrates ou les sociaux-libéraux ne sont pas oui, non mais, plus complètement réfractaires à, à ce nom et, et ils courent pour les pour Matignon. Mm. Ils courent pas pour autre chose. Et euh, et vous tirez et ça
0: à doux, euh,
9: je... Sébastien Le parce que. Ar ça me article, surprend. Ar article 7 de la charte de Munich. Vous ne pouvez pas révéler vos sources. Vous avez fait l'école de journalisme, mon bon. cher Adil. Oui, oui. Vous ah, voulez que je sorte ma carte de presse, même oui. si je suis adulte, j'ai encore une carte de l'Union internationale de la concerné. presse francophone. Là, il fait et donc, son, euh, réponse il... à la SVPNL. Oui, c'est Ah non, non, me parle pas de lui, parce que là, je vais me transformer en. Non, mais non, mais c'est pareil. Quand ouais. vous voulez lui c'est citer, c'est pareil. Non, mais on ne peut pas. C'est impossible. Tu n'as pas le droit de citer tes sources. d'accord. Et puis sinon, après, t'as plus de sources. C'est le principe. Non, non, mais. Voilà, de, de, de oui. cercle. En tout cas, il y a un qui circule souvent, c'est Julien de Normandie. Ouais, mais pas, pas, pas assez costaud. Il fait le genre idéal, mais pas assez costaud. Ils vont l'avaler, ils vont les autres. Ils vont, ils vont le découper. Darmanin et le maire, ils vont, et Edouard Philippe, ils vont le briser en deux. Donc, ils vont éviter. Parce ce qu'on avait dit d'Elisabeth de, Borne. Hein et pourtant, ouais, le manque de bol pour Isabelle Borne c'est que la, la droite n'a pas joué Isabelle le jeu non, non mais elle, la droite aurait joué le jeu comme c'était prévu d'ailleurs en plus c'était carrément leur texte donc c'est incompréhensible ce qui s'est passé avec Pradier et ses acolytes, donc il n'y aurait pas eu de débat maintenant ils n'ont pas joué le jeu elle avait une mission, elle avait une feuille de route la feuille de route n'est pas tenue, bah tu sautes c'est comme une entreprise, tu as des objectifs, tu réussis pas ton objectif, merci, au revoir, là-dessus on peut pas reprocher au, au, au PDG Emmanuel Macron de faire sauter son directeur général s'il n'a pas fait le job. Mais euh, et je pense que c'est le, le Cornu qui va qui va qui va gagner. On verra comment on va on va départager. C'est le seul crois, qui va pouvoir faire face aux autres prétendants pour 2027. Parce que ce qui se cache en trame, c'est ça, c'est 2027. C'est demain. C'est demain. Ouais, demain, demain. demain.
0: Moi j'y crois moyennement. Ah, sur le Cornu, j'y crois moyennement. Mais bon, allez on prend les paris. Je sais pas, je sais pas. On prend un petit Paris, qui est actuellement ministre de l'agriculture. Ça. Euh, non, c'est pas la défense. La défense, plutôt. Euh, la la, la défense. défense, oui. La défense, ah, oui. La défense. Vous avez raison. Il était celui de l'agriculture il y a quelques oui. années. Euh, bah écoute, je sais pas. J'ai un peu de mal. Mi -mi... Pas ministre de la défense, ministre des armées. Oui, oui des, des armées, armées pardon. Voilà, oui, ça,
9: des,
8: armées. La des, des armées. C'est armées. ce que j'ai noté, ministre, des armées. Oui, ministre des, armées. des
0: armées. Messieurs, nous allons oui. parler, vous savez quoi, de, du harcèlement scolaire. Ah. Ah! Justement dit Thierry-Paul Valette. Pamdaï annonce le lancement d'une campagne nationale de prévention à la rentrée. Il se fait tacler pas mal, hein, cette grande campagne de prévention. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thierry-Paul Valette, pour finir l'émission
8: Alors, il y a six ans, j'ai fait une marche de 200 km avec une croix sur le dos. J'ai demandé à rencontrer François Hollande. J'ai mis des téléphones portables accrochés à ma croix. Et les gens me demandaient mais pourquoi un téléphone portable Parce que je dis le harcèlement. Il est aussi énormément sur le, les réseaux sociaux. C'était pour rendre hommage à une gamine de 15 ans qui s'appelait euh, Juliette, qui s'est jetée ah, je euh, sous le, le passage d'un train bon parce qu'elle a été harcelée oui. sur les réseaux sociaux. On a mis des photos d'elle euh, sur Internet, etc. Bon etc. Bon voilà. Euh, François Hollande m'a pas reçu, mais je l'ai vu bien après, on en a discuté. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc les choses, elles commencent un petit peu à avancer. En six ans, je vois une différence. Je suis allé dans les épides. C'est par le ministère des Armées je suis allé aussi expliquer aux jeunes le harcèlement sur les réseaux sociaux donc le harcèlement il n'est pas que à l'école, il est aussi sur les réseaux sociaux on l'a vu avec la petite euh, récemment, comment elle s'appelle, pas Naïs
9: ouais, là, euh... Euh,
8: comment s'appelle la gamine j'ai le
9: nom celle qui s'est suicidée qu on évite, la, là, parce que...
8: la, la petite jeune de, de 13 ans Bon, même quand elle était Mortes ont continué sur les réseaux sociaux à la harceler. Le harcèlement scolaire, il faut en parler, il faut le dénoncer, il faut agir fermement, mais il faut aussi, au niveau des GAFA et pas que, agir sur Internet parce que c'est dans la prolongation.
9: Malheureusement, il nous reste quelques secondes voilà.
8: avant de rendre l'antenne, Philippe Nadjiboyaki. Quelques secondes, je suis désolé.
9: Ouais, bah, c'est sociétal le, le harcèlement et tout le monde doit prendre sa part. Euh, de ce fardeau, y compris les parents, d'éduquer leurs enfants et leur expliquer ce que c'est. Et puis, il faut qu'on maîtrise les réseaux sociaux des enfants et qu'ils ne soient plus anonymes.
0: Aux États-Unis, c'est le cas aussi, Abel, le harcèlement
1: Ah oui, mais les taux de suicide pour des ados, ça beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Merci à Thierry Paul valette Au plaisir.
8: Merci à Dylan. On salue vos TikTokers. Merci à tous.
0: Merci Philippe Lajiboriaki. Merci à Dylan. Merci à pour écologie au centre. L'écologie au centre. Merci, Abel. Merci. Au plaisir. Merci à vous. À la c'était le boss comme d'hab, 20h. Billanemann 21h, Vanessa à demain avec autant de plaisir mais surtout qu'est-ce qu'on dit nous ici
9: On ne lâche rien.
8: On ne lâche rien. Never. Le combat continue, on lâche rien.
9: Never. On ne lâche rien.
4: Retrouvez-les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.